0: Começa agora o JDR News, início de semana, segunda-feira em Brasília, dia 8 de março, um dia especial, afinal de contas o mundo hoje comemora o Dia Internacional da Mulher. E nós, do Imagem e Credibilidade, nós colocamos parabenizando esta guerreira, que é a mulher. Afinal de contas, nós não somos nada sem ela, nem mesmo nasceríamos se não fosse a mulher. Portanto, a nossa homenagem às mulheres do mundo e algumas que nos ajudam aqui diariamente neste trabalho. Portanto, iniciamos sempre com o principal fato da Capital Federal. Eu, Alexandre Jardim, junto com Rodolfo Lago e Estevão Damasio, levamos até você a pauta que movimenta a Brasília. E neste dia, o assunto tem sido os governadores, ou melhor, a disputa de poder entre os governadores e o presidente da República em torno da questão não só da política, mas em especial da Covid. Voos em separado ou voos solos estão sendo aí já colocados nesta semana para acontecer, conversas com o Congresso Nacional numa semana bastante agitada. que já inicia com algumas informações importantes para você, seguidor. A primeira delas é que o ministro da Economia, Paulo Guedes, definiu os valores do auxílio emergencial, dizendo ele que vai ser entre 175% e 375, sendo 250 no meio da história, ou seja, três valores, muita coisa ainda para ser discutida. Fora isso, a Pfizer garantiu mais 5 milhões de doses de vacinas, ou seja, até junho da Pfizer, deveremos ter 14 milhões de vacinas novas no Brasil. E falando em Covid, hoje mais um senador foi internado com Covid, que é o senador Alessandro Vieira, do Cidadania, de Sergipe. E também a semana começa com um novo aumento de combustíveis. É o sexto aumento do ano para a gasolina e o quinto aumento do ano para o diesel. E como, se tudo isso não bastasse, o senhor presidente da República resolveu dizer hoje aos seus apoiadores na porta do Palácio da Alvorada que ele está namorando um partido, mas só se for uma legenda que ele será o dono. Portanto, não pode ser qualquer um, e nessas conversas já estão aí Democracia Cristã, PMN e PSC, que são partidos que teriam pelo menos a vontade de entregar todo o comando para o presidente, tendo ele como candidato, ver para crer, porque na política muita coisa muda, e dentro dessa história do presidente... A sua ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, resolveu falar uma frase, como outras que ela costuma, no mínimo, interessante. Ela disse: abre aspas, é o presidente o melhor. A, a, a mulher. Não, é o presidente mais mulher que eu já vi. Fecha aspas, com homenagem ao dia da mulher. Assim começamos, então, o nosso. JBR News indo direto para ele. Rudolfo Lago, essa história é de governadores, Rudolfo, como é que tá
1: isso? Olha, Alexandre, Estevão, eu só fazendo aqui só um adendozinho rápido. Na hora que você falou, imaginei imediatamente o nosso presidente aí de blusinha e saia e uma peruca loura, mas enfim, com todo respeito, viu, presidente? Mas foi sua ministra que falou. <risos> é, olha, a questão tá, tá a seguinte, viu, Alexandre Estevam é, As informações aí que, que eu andei colhendo É que o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello Ele está muito preocupado com a situação toda é, O ministro está sendo, é, a essa altura, investigado pelo Supremo Por conta da história é, da falta de oxigênio em Manaus apareceu aí toda essa polêmica com relação aí ao tal e-mail que a White Martins, né, empresa que fabrica, né, fabricante desse, dessas balas de oxigênio, mandou é, para o Ministério dizendo é, que ia faltar oxigênio lá e, a, e aí aparentemente demorou-se para tomar a providência. Aí tem toda uma polêmica em torno de data, mas... É, ficando cada vez mais claro que parece que realmente esse e-mail chegou ao ministério e as providências demoraram a ser tomadas o ministro está preocupado com medo de acabar sendo responsabilizado por essa situação toda e aí é, o ministro foi a governadores, foi ao congresso e ele está propondo é, uma espécie de aliança né? na qual uh, Congresso e governadores trabalhassem em conjunto com ele, porque ele diz para eles que ele não consegue fazer porque o presidente não dá autonomia a ele. Então, a ideia é que eles, esse, em conjunto, Congresso, ministro e governadores, trabalhem uma estratégia é, de uma forma que tem que ser muito cautelosa para o presidente não se sentir atropelado, por essas outras forças, para que ele ganhe aí alguma autonomia para poder fazer o que precisa fazer, comprar vacina, comprar equipamento, é, e os governadores, da mesma forma, poderem fazer isso também sem o presidente se sentir milindrado. Agora, essa discussão toda está muito complicada, porque alguns governadores estão irritados, o mais irritado deles não poderia deixar de ser, é o governador de São Paulo, João Dória, é, é, com toda essa situação, é, é, mas outros ali atuando como bombeiros, dizendo que não tem jeito de, de, de partir desse jeito o país, né? é, que o melhor caminho é tentar achar essa solução negociada e ver se é possível é, se trabalhar assim. Né? Agora você vê, é, é um negócio complicado, né?
0: É, Rodolfo, a sua análise chama atenção até porque o presidente da República retirou dois ministros da Saúde né? anteriores a Pazuello justamente porque não seguiram a cartilha dele. E agora Pazuello tenta ir. Até então virou ministro, que era somente interino, mas continua sendo ministro, justamente por ter demonstrado uma grande fidelidade e até obediência ao presidente. E agora parece que ele quer tomar um... Está ensaiando um voo próprio como é que é isso, Estevão Damarcio?
2: Ah, se ele está ensaiando vão próprio, é porque está com medo, né? Ele está com a imagem arranhada é, perante a opinião pública, ou boa parte da opinião pública, perante muitos colegas de farda, né? É, os oficiais generais, tem muitos que não concordam com essa superexposição, entendem que o desgaste do general Pazuelo acaba respingando e desgastando a imagem. Do próprio exército, força da qual ele faz parte. Então, eu acho que é um temor de ações judiciais. Né? Nós tivemos é, neste final de semana uma matéria é, que é explosiva, né? um e-mail, a Folha de São Paulo teve acesso a um e-mail é, no qual a White, a White Martins teria pedido ajuda ao governo em termos de logística para transporte de oxigênio para o Amazonas, e não teria sido atendida. Então, é uma série de erros de logística é, que é área da qual o general Pazuello né, diz ter muita experiência, mas que leva ele a buscar ajuda. Né? É incrível, mas ele, ele, nos bastidores, busca costurar um acordo, selar um pacto com os governadores e com o Congresso, pacto, aliás, que já deveria ter sido selado há muito tempo, né? ele não está inventando a roda. O desespero e as pressões fizeram com que ele procurasse, mas ele deveria estar procurando em nome do presidente da República. Quanto tempo nós estamos falando aqui que o presidente, ao menosprezar a doença, nunca buscou um pacto nacional de combate ao coronavírus, que esse pacto poderia ter dado certo desde o ano passado, se Palácio do Planalto, governos estaduais, prefeituras e o Legislativo, juntamente com o Judiciário, todos se dessem as mãos, mas não foi isso que aconteceu. A, a omissão, muitas vezes, a letargia do presidente da República por não acreditar no potencial mortal do vírus, fez com que João Dória crescesse num determinado momento, assumisse o protagonismo, lançasse, né, a primeira vacina foi dada em São Paulo, então, há uma série de discordâncias, de divergências, que fazem com que nós, brasileiros, fazem com que o país acabe é, vivendo uma, uma situação muito crítica, não só na área da saúde, mas também na área econômica. Então, eu, eu acho que é salutar a busca por esse acordo, por esse pacto. Entendo que os governadores... Me parece que até são... Quantas horas é, Alexandre Jardim?
0: Agora são 13 horas e 13 minutos, dessa segunda-feira, dia 8 do 3.
2: Até o momento, as informações são de que 22 governadores dos 27 já teriam endossado esse pacto, ou seja, a grande maioria. Então, eu entendo que esse é o caminho. Se o, o governo federal não consegue, é, ele próprio, em nível nacional, liderar esse processo, eu acho justo e acho que é uma saída que os governadores... Tem que tentar, tem que
0: tentar, sim. É, a situação é muito séria e cada um tem que fazer a sua parte. Os governadores de mão atada é que não podem ficar, porque quem sofre é justamente quem está nos estados. Afinal de contas, a gente sempre fala, a política é feita no município. O governo federal é o mais poderoso, mas ele é um ente quase que inexistente no dia a dia das cidades brasileiras. Mas vamos lá, naquele momento agora que chegamos, que é a aposta de hoje. Voltamos então a Rodolfo Lago e pergunto, Rodolfo, qual sua aposta de início de semana em Brasília?
1: Olha, é a aprovação da, da, da PEC emergencial agora na Câmara, né? depois da aprovação no Senado. É, é, e tudo está tudo indicando, viu, Alexandre, que é, ela não será aprovada inteiramente. Parece que existe lá uma, força, uma, uma grande possibilidade, uma forte possibilidade de que sejam feitos alguns destaques é, no texto destaques que voltarão, aí terão que voltar para o Senado, e ela então passa, virá aprovada é, fatiada, né, como eles dizem, ou seja, só uma parte delas. Mas aprovada a PEC emergencial, a gente aí tem condições de, de ter o auxílio emergencial, na forma como você mencionou aí no início, naqueles né, valores lá que o ministro Paulo Guedes está tá dizendo que serão.
0: Perfeito. Aposto, então, agora de você,
2: Estevão Damásio. Eu aposto que nas próximas horas deverá vir uma resposta do presidente Jair Bolsonaro a esse movimento dos governadores, especialmente no que diz respeito ao ministro dele estar participando nos bastidores, da costura que está sendo feita. Essa resposta pode ser positiva ou irada. Eu digo positiva porque nos bastidores o presidente também estaria sendo aconselhado a mudar um pouquinho o discurso com relação à vacina.
0: Perfeito. Eu já vou nessa aposta que o Rodolfo mencionou na dele e que eu abri a notícia hoje com o nosso JBR News, que é justamente essa ideia do ministro da Economia, Paulo Guedes, de trabalhar três valores. Eu acho que Paulo Guedes colocou esses três valores para a negociação, mas é muito difícil que isso seja aprovado da forma como está. Por quê? porque justamente ele coloca o menor valor quando se identificam homens solteiros, o valor intermediário quando são casais e o valor máximo quando são mães. O país que não há formalização de tantas coisas, inclusive de casamentos e de filhos, dificilmente vai se encontrar um consenso. Portanto, a minha aposta é que essa grande discussão seja para trabalhar um valor único, que de fato fique entre 250 e R$ 350. Reais. Chegamos ao final... Terminamos o JBR News, início de semana, segunda-feira, dia 8. Aqui, todos nós, enaltecendo, parabenizando e valorizando a mulher. A mulher brasileira, as mulheres de nossas famílias, mas a mulher de todo mundo. Afinal de contas, o dia é internacional. E você, mulher, busque também os nossos conteúdos, que estão no nosso parceiro, jornaldebrasilia.com.br, também no nosso site, que foi reformado, que é o, é o imagemcredibilidade.com nas redes sociais e no Spotify. Até amanhã, meus amigos.
1: Tchau, pessoal. Até amanhã. Feliz Dia da, da Mulher.